0: Boa noite canal jovem, nós vamos dar continuidade à série Ele é, até agora nós vimos que Ele é a ressurreição e a vida, semana passada nós vimos que Ele é o nosso advogado, e hoje nós veremos que Ele é a videira verdadeira. Antes de pedir para você abrir aí o texto, sempre antes da gente analisar qualquer trecho das escrituras, é muito importante a gente dar uma analisada no contexto que aquele texto está inserido, parece que isso é uma questão óbvia, mas na verdade essa é uma, é uma grande falta dos movimentos que nós vemos por aí que se autodenominam movimentos cristãos, as pessoas acabam tirando muitos textos fora do contexto e acabam achando pretextos que o texto não disse. As pessoas acabam pegando suas próprias ideias e aí quando elas vão para o texto, elas já têm uma ideia pronta e elas só procuram alguma base bíblica, entre aspas, para fundamentar uma pregação que já está no coração dessa tal pessoa. É muito importante que a gente leve em consideração o contexto em que cada texto foi escrito, o contexto que veio antes, o contexto que vem depois, quem escreveu, para quem escreveu, qual o propósito daquele autor ao ter escrito aquele livro, aquele trecho, é muito importante que nós façamos isso para que a gente possa ao máximo ficar com o ensino da Palavra de Deus, com aquilo que a Palavra tem para nos dizer, nós não vamos ao texto com algo pronto, a gente extrai do texto o que o texto já quer dizer para nós, esse é o grande porém, essa é a grande diferença, nós queremos um texto que já é inspirado, por si só, o texto não precisa de mim para ser inspirado e nem de você, ele já é inspirado, por isso nós vamos até ele atrás desse significado, que é único, nós estamos atrás desse significado, por isso que é importante a gente conhecer gramática, a gente conhecer contexto para que a gente possa fazer a análise correta do texto estou rimando muito hoje gente bom nós mais uma vez vamos ler o Evangelho de João e eu não sei se você se lembra, mas na primeira pregação da série eu disse que o Evangelho de João ele tem duas grandes divisões do capítulo 1 até o capítulo 11, mais precisamente no versículo 44 onde João vai contar os sinais do ministério de Jesus. Jesus fez muitos sinais justamente para comprovar para aquelas pessoas ao redor dele que ele era de fato o Messias, que ele era o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. Então, dos capítulos 1 até o capítulo 11, no versículo 44, o Evangelho de João é dedicado a nos mostrar esses sinais. Depois, João vai dedicar a sua escrita para nos mostrar a fase final da vida de Jesus nessa terra, a semana da paixão, a condenação, a prisão, a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus, então por volta do capítulo 12, João começa a predizer a morte de Jesus, João começa a anunciar a morte de Jesus, Jesus inicia a sua fala aos seus discípulos e Ele ele introduz na sua fala aquilo que vai acontecer com a sua própria vida algo que Ele não tinha feito antes ainda então dos, dos capítulos 1 até o capítulo 11 nós temos os sinais do ministério de Jesus a partir do capítulo 11 versículo 44 mais precisamente ali o capítulo 12, Jesus vai falar pela primeira vez sobre a sua morte para os seus discípulos, o capítulo 13 então começa, e Jesus mais uma vez vai prever que algumas coisas vão acontecer, Jesus prevê que Pedro vai traí-lo, ou melhor negá-lo, e Jesus prevê que Judas vai traí-lo, depois disso, obviamente aqueles discípulos ficam atordoados, vale lembrar que eles estavam numa santa ceia, eles estavam com Jesus na ceia da Páscoa, eles estavam reunidos, e Jesus então diz que Judas vai traí-lo, e Jesus começa o capítulo 14, nessa ceia, isso é muito importante a gente trazer a nossa mente o capítulo que nós iremos ler, ele acontece durante essa ceia, Jesus está ceando com os seus discípulos, é a última ceia de Jesus antes da sua morte, e Ele começa a falar uma série de coisas para os seus discípulos, e no capítulo 14, diante daquela grande novidade de que Judas ia traí-los, Jesus começa a amenizar a situação, Ele começa a acalmar os seus discípulos, porque aquele jantar estava sendo bastante tenso para eles, eles estavam com Jesus até então, então eles ficaram sabendo um pouco antes, pouco antes do jantar que Jesus iria morrer, e no jantar eles ficaram sabendo que Judas iria traí-lo, o jantar estava tenso, Jesus no capítulo 14 então começa o capítulo dizendo, não se perturbe o coração de vocês, não fiquem perturbados, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito para vocês, Jesus começa a acalmar, a acalmar o coração daqueles discípulos, porque Ele sabia que os discípulos estavam atordoados, Jesus então começa o capítulo 15, é nesse capítulo que eu queria que a gente se concentrasse nessa noite, por favor, abra sua Bíblia no capítulo 15 do Evangelho de João, a partir do versículo 1, João capítulo 15, João capítulo 15 Evangelho de João capítulo 15 versículo 1 Vamos ler a palavra do Senhor Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não, não dá fruto ele corta E todo o que dá fruto ele poda Para que dê mais fruto ainda Versículo 3 vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Só relembrando, se você já esqueceu tudo que eu falei, misericórdia irmãos, eu vou repetir para você nós estamos aqui numa ceia, estamos num período de ceia, Jesus está passando pelos últimos momentos de sua vida, e durante essa ceia que Ele está fazendo com os seus discípulos, Ele anunciou isso que nós acabamos de ouvir no capítulo 15, eu sou a videira, há muitos pontos interessantes, há muitos pontos importantes que nós podemos, nós podemos destacar nesse texto, eu queria destacar quatro pontos nessa noite primeiro ponto que nós podemos destacar é que Jesus é a videira verdadeira e o seu pai é o agricultor versículo 1 vai nos mostrar isso, Jesus é a videira verdadeira e o seu pai é o agricultor videira para quem não sabe é a planta que dá o fruto da uva videira, vinho João é conhecimento irmãos a videira era muito comum naquela época, Havia muitas videiras na Palestina, além disso, o Antigo Testamento faz uma constante menção, faz uma constante alusão à videira relacionada à nação de Israel, ele faz uma relação bem interessante entre a videira e Israel, nós podemos afirmar que, no Antigo Testamento, todas as vezes que nós vemos a palavra videira, a gente pode afirmar que Israel está sendo colocado ali diante daquela palavra. Só que Israel fracassou. Israel fracassou. Jesus, no entanto, não fracassou. E é justamente por isso que Ele diz que Ele é a videira verdadeira. Israel pode ter fracassado, mas Ele não fracassou. E Ele, então, pode se autodenominar como sendo... A, vida, a videira verdadeira, a videira genuína, aquela videira que não falha, os discípulos eles conseguiriam entender facilmente aquela ilustração de Jesus justamente por conta de tudo isso, eles eram israelitas, eles viviam na Palestina, eles conheciam o Antigo Testamento e Jesus usa de forma proposital essa palavra videira justamente porque eles sabiam bem... Jesus estava querendo se referir tanto a frutos espirituais como a frutos naturais da própria árvore. Dizer que Jesus é a videira e que Deus é o agricultor, é o mesmo que dizer que Jesus é a árvore e Deus foi quem plantou essa árvore. Jesus então, nesse primeiro ponto, vai deixar claro para aqueles discípulos que Ele é a fonte do fruto. Ele é a fonte do fruto que aqueles discípulos podem gerar. Jesus vai deixar claro para eles nesse primeiro aspecto da fala dEle, que Ele é a fonte do sangue que foi derramado na cruz, já que nós podemos fazer uma relação entre a videira e o vinho, ou seja, o cálice de Cristo, Jesus vai deixar claro para eles naquele primeiro momento que Ele é a fonte da vida, por isso que Ele é a videira, Ele é a fonte que dá vida àquela planta ou árvore, como você quiser chamar, Ele é a cabeça, ele é o alicerce, ele é o alicerce daquela árvore, então esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro para nós, Jesus vai virar para aqueles discípulos e vai dizer para eles naquela ceia, naquela noite super tensa que Ele é a videira, que aquela videira que estava sendo mencionada lá no Antigo Testamento por várias e várias vezes, ela fracassou e Ele é a videira verdadeira porque Ele jamais fracassará ou jamais fracassou. E Ele é a fonte da vida daqueles discípulos e nós podemos aplicar isso para as nossas vidas também, Ele continua sendo a nossa fonte de vida, Ele continua sendo o nosso alicerce, Ele continua sendo a nossa árvore, nós continuamos a ser os seus ramos, Ele continua sendo aquele que derramou sangue por nós ele continua sendo o sacrifício perfeito de Deus ele foi naquela época e o sacrifício dele continua a fazer essa aspersão sobre as nossas vidas até o dia de hoje, o sacrifício dele continua válido ele é a, ele é a videira verdadeira o segundo ponto que aparece nesse texto é que o agricultor ele tem uma função dupla o agricultor ele tem uma função dupla olha só o que diz no versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda, esses ramos aqui somos nós, os discípulos de Jesus, a função dupla desse agricultor é cortar e podar, cortar e podar, podar é o mesmo que disciplinar, que corrigir, e aqui muitos encontram um grande problema, muitos acabam encontrando um grande problema diante dessa palavra podar, diante da palavra correção, diante da palavra disciplina, é interessante Jesus dizer isso porque sem essa poda o fruto nunca vai ser o mesmo, sem essa poda o fruto jamais poderá ser um fruto saudável, e essa é uma dificuldade para muitos de nós, porque muitas vezes a gente não gosta de ser corrigido, Jesus está falando aqui sobre um processo de correção, de disciplina, um processo muitas vezes que envolve o sofrimento, um processo muitas vezes que envolve a dor, Jesus está dizendo aqui para nós e para aqueles discípulos que Aqueles que são dele passarão por uma podagem. Não sei se você já viu uma árvore sendo podada, não sei se você já viu quando um jardineiro vai dar um trato numa árvore que ele tira muitos ramos, ele tira muitos galhos ali para que aquela árvore possa dar cada vez mais frutos. É esse o processo que Jesus está ilustrando aqui para aqueles discípulos. O processo que tem a ver com o corte, o processo que tem a ver com o ajuste, o processo que tem a ver com o aperto. Sabe, não dá para a gente desassociar a nossa vida cristã com a verdade de que nós sofreremos perseguições. Não dá para a gente desassociar a verdade do Evangelho com o fato de que nós iremos padecer nesse mundo. Não dá para a gente tirar do Evangelho a parte que diz que nós precisamos passar por todas essas coisas, porque senão nós não teremos parte com Jesus. Não dá para a gente tirar da Palavra de Deus a parte que não nos agrada. Nós vamos ser tratados muitas vezes pelo Senhor e esse tratado, o Senhor muitas vezes vai envolver sangue, vai envolver dor, vai envolver rejeição, vai envolver perseguição. Nós como igreja do Senhor precisamos estar preparados para isso para receber esse tipo de notícia para viver esse tipo de vida muitas vezes quando a gente começa a passar por alguma perseguição por alguma rejeição por alguma coisa que aperta o nosso calo a gente logo quer deixar Jesus a gente logo quer achar um culpado a gente logo quer deixar a igreja só que a gente não quer olhar para o evangelho não quer entender que isso faz parte da caminhada de todo cristão todo aquele que quiser ser seguidor de Jesus vai passar por perseguições e provações todo aquele que quiser todo aquele que quiser seguir a Jesus vai precisar negar a si mesmo e tomar a sua cruz como nós vimos aqui nas últimas pregações essa é uma verdade do evangelho que nós precisamos sempre lembrar para os nossos próprios corações diante de uma dificuldade diante de uma enfermidade a proposta para uma vida sem dor não é nessa vida como é importante que a gente entenda isso? Tenho certeza de que muitos aqui conhecem pessoas que se afastaram da igreja... Porque começaram a passar por alguma coisa... Que estava causando uma certa dificuldade e não aguentou ficar... Quantas pessoas que não associam o ser cristão com as coisas boas que acontecem na vida... Gente, isso é impressionante... Quando você começa a conversar sobre o Evangelho com muitas pessoas as pessoas começam a associar o fato delas virem à igreja, o fato delas seguirem a Jesus, com as coisas boas que estão acontecendo na vida delas, é como se elas estivessem dizendo assim, poxa vida, eu, eu venho à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, por isso que a minha vida está indo bem, por isso que eu estou progredindo, por isso que as coisas estão caminhando bem, isso é algo demoníaco, isso é algo maligno, achar que, nós podemos nos relacionar com o Senhor diante dessa base de troca, eu venho Ele me dá, eu venho, é por isso que a minha vida vai caminhar bem, eu venho aqui, é por isso que eu vou ter um emprego legal, eu venho aqui, é por isso que eu não vou morar num bairro ruim, isso não existe nas Escrituras, nós não temos base alguma para dizer algo, desses, algo nesse sentido, pelo contrário, que nós vemos as as Escrituras Sagradas é um constante apelo para que a gente possa padecer pelo sofrimento da causa de Jesus, o que nós vemos nas Escrituras é um constante apelo para que a gente venha permanecer firme diante das dificuldades, Paulo que era Paulo, um dos homens mais brilhantes do Novo Testamento, terminou a vida dele em Atos 29, morando de aluguel, morando de aluguel, tendo que construir tendas para conseguir se manter, nós precisamos de uma vez por todas, de uma vez por todas, parar de associar o fato de que nós estamos vindo na igreja para que coisas boas aconteçam para as nossas vidas, para que coisas boas aconteçam conosco, é claro que eu não estou dizendo aqui que a gente vai ficar desejando coisas más, não é isso, obviamente, a questão é que nós não servimos ao Senhor para que coisas boas aconteçam nas nossas vidas, nós servimos ao Senhor porque Ele é o bom da história, Ele é o bom da parada, nós não servimos ao Senhor para que coisas boas venham nos acontecer nessa terra, no sentido material, ou no sentido profissional, ou no âmbito que você quiser, nós servimos ao Senhor, porque servir ao Senhor faz parte do nosso propósito, servir ao Senhor é o mínimo que nós podemos fazer por Ele… Servir ao Senhor é o mínimo que nós podemos fazer por um Deus que veio a esse mundo para servir e dar, e dar a sua vida em resgate de muitos. Como exigir coroas desse rei, que veio a esse mundo não para ser coroado, mas para ser preso, crucificado, morto e ressuscitado por amor a nós. Nós precisamos, portanto entender que essa poda faz parte de todo o ramo, nós precisamos entender que esse tratado, do Senhor, ele faz parte da nossa caminhada, Deus usa esse tratar, essa correção justamente para que nós possamos nos tornar crentes mais maduros, mais fiéis, mais fervorosos, essa é a forma como o Senhor trabalha, essa é a forma como o Senhor trabalhou com todos os grandes homens da Bíblia. Mas o agricultor também tem a função de cortar e não somente podar. Lembremos que estamos diante da, tra... da traição de Judas. Babei. Lembremos que estamos diante da traição de Judas e Jesus fala isso exatamente depois de Judas ter deixado a mesa, Judas deixa a mesa, ele continua o seu discurso... então ele vai e anuncia que aquele, aquele fruto, aquela pessoa que não estiver dando um fruto, vai ser cortada... o texto não está falando sobre perca de salvação, o texto não está falando que nós somos salvos por meio das nossas obras, como se nós tivéssemos que fazer obras para que nós não pudéssemos ser cortados pelo Senhor, o texto não está falando disso, o texto está falando que aquilo que se espera de alguém que foi salvo por Cristo, a consequência de alguém que foi salvo por Cristo, são as obras há uma grande diferença em nós dizermos que as obras elas são salvíficas, e nós dizermos que a consequência de alguém que teve um encontro com Jesus, é a fé que é acompanhada pelas obras, você consegue fazer essa diferenciação? Uma coisa é nós dizermos, eu sou salvo por meio das obras, eu sou salvo porque eu venho aqui todo sábado, eu sou salvo porque eu faço parte de algum ministério, isso é uma anátema diante do Evangelho, a outra coisa é nós dizermos que, se nós somos alcançados pelo Jesus Cristo, se nós somos alcançados pelo Cristo, nós não temos como, não entregar diante dele as nossas obras, uma fé que é pautada pelas obras, nós não fazemos obras porque, nós não fazemos obras, melhor dizendo, para que nós sejamos salvos, a gente faz obras porque nós já fomos salvos, é uma diferença muito grande aí, a gente já compartilhou um pouco sobre isso em outras pregações, entre esse para quê e o porquê. Há um abismo, há uma diferença muito grande entre fazer para ser alguma coisa ou fazer porque nós já fomos algo. Então aquilo que se espera de um discípulo, aquilo que se espera de um ramo como eu e você que teve um encontro com o Senhor Jesus é que as obras, elas possam fazer parte do nosso dia a dia, é muito estranho quando alguém diz que teve um encontro genuíno com Jesus, mas não evidencia obras no seu dia a dia, é muito estranho aos olhos da Palavra de Deus alguém que diz que foi encontrado por Cristo, mas que não tem uma fé pautada, por obras. Que não tem uma fé, melhor dizendo, que é acompanhada também por obras. Nesse caso então, aquilo que se espera de alguém que está em Cristo, é que essa pessoa dê frutos. A gente pode dizer que frutos são obras, mas a gente pode também dizer, e principalmente que nesse versículo, dado que Judas o ponto falho de Judas foi o seu coração, o seu coração deturpado, o seu coração avarento, o seu coração ganancioso, dado isso, um dos principais significados para fruto diante desse contexto, tem a ver com o nosso coração, o fruto tem a ver com o nosso coração, tem a ver com as obras, mas também tem a ver com o nosso coração, e se tem a ver com o nosso coração, a gente, a gente precisa tomar emprestado as palavras de Paulo, as palavras que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 5, onde ele menciona quais são, ou melhor, qual é o fruto do Espírito, e abrindo um parênteses, Paulo vai falar de várias qualidades do fruto do Espírito, mas ele vai mencionar que é o fruto, porque somente o Espírito Santo, é quem produz todas aquelas qualidades, por isso que Paulo vai usar a palavra no singular, e é por isso que quando ele vai dizer das obras da carne, ele vai usar a palavra no plural, porque as obras da carne são feitas por nós, uma a uma. Por isso que ele usa o plural. Agora é somente um espírito que vai gerar, que vai fazer todas aquelas qualidades. E quais são essas qualidades, afinal? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, nós estamos no ponto que diz que o agricultor tem uma função dupla, ele poda, ele corrige, ele exorta e ele também corta, ele corta porque não há como estar em Jesus e não dar frutos, não há como estar em Jesus e não evidenciar essa fé em Jesus por meio de frutos, frutos são tanto obras, tanto obras, quanto também isso que a gente vê lá em Gálatas ou seja, as qualidades desse fruto então Jesus está dizendo para os seus discípulos que quem não tiver amor, quem não tiver alegria, quem não tiver paz, quem não tiver paciência quem não tiver amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio e quem não evidenciar tudo isso juntamente com as obras será cortado há uma diferença muito grande entre fruto e serviço. Nós não podemos confundir essas duas coisas. Fruto e serviço. Nós não podemos confundir o fato de nós fazermos muitas coisas na igreja com o fato de que nós estamos fazendo essas coisas com amor, com alegria, com paz, com paciência, com bondade, amabilidade e domínio próprio. As duas coisas elas andam juntas. As qualidades do espírito andam junto com as obras obra nós virmos aqui, obra é a gente dar um pão para um morador de rua, obra é a gente fazer parte de algum ministério, essas são as obras, agora isso precisa estar conciliado, grudado com amor, com amabilidade, com a paz, com a paciência, com o domínio próprio, com a perseverança, essas duas coisas não podem andar desalinhadas… Há muita gente que acha que simplesmente pelo fato de fazer alguma coisa na igreja Está conquistando a aprovação do Senhor Judas foi um desse Repare que o texto diz Aquele que está em mim mas não dá fruto É possível estar nele e não dar fruto Temporariamente é possível temporariamente estar nele e não dar fruto, isso é algo muito importante, isso é algo muito sério na verdade porque o Evangelho vai nos contar que naquele grande dia Jesus vai chegar para muitos e vai dizer aparte-se de mim porque eu nem te conheço e o que é interessante é que o texto vai dizer para nós que essas pessoas que ouviram isso da boca de Jesus fizeram muitos milagres elas curaram pessoas no entanto o serviço delas não estava associado com o fruto o serviço delas não estava associado às qualidades do fruto do Espírito Santo e fazer por fazer para Jesus não vira, não cola. Fazer sem amor, na verdade, não é nem para... Lógico, o fato... fato de Jesus estar na jogada faz toda a diferença agora cá entre nós. Fazer por fazer sem amor... Nem para nós tem alguma validade. Fazer por fazer sem ter paz acaba se tornando uma prisão fazer por fazer sem satisfação fazer por fazer e o fruto dessa ação não ser a tranquilidade será que vale mesmo a pena? diante desse texto a gente também pode aplicar isso para as nossas relações aqui dentro da igreja gente é de se contestar o fruto de alguém que não consegue viver em comunhão com seu próprio irmão ou com a sua própria irmã é de se contestar o fruto de alguém que não consegue amar a própria pessoa pela qual Cristo morreu e senta do lado no banco da igreja poxa nós somos uma família quem nos une é o sangue de Jesus E a partir do momento que o sangue de Jesus nos une Nosso fruto precisa ser diferente Há tantas pessoas que deixam a igreja Por conta de pessoas que têm frutos Dignos de um corte A gente precisa de uma vez por todas Mostrar para as pessoas que estão aí fora Para as pessoas que, que nos visitam que é algo diferente mesmo em nós, em nossa forma de tratarmos uns aos outros, que por mais que a gente tenha as nossas diferenças, a gente resolve as nossas diferenças quando a gente olha para a cruz do Calvário e vê Jesus se entregando por nós e morrendo pelos nossos pecados, isso nos deixa no mesmo nível, isso faz com que todos nós venhamos estar diante da mesma linha, Deus é o cabeça e todos nós estamos na mesma posição. Se nós estamos na mesma posição e essa posição é a posição de pecadores, nós precisamos começar a dar frutos diferentes uns para com os outros e para com o Senhor nesse lugar. O Evangelho precisa começar a entrar na minha e na sua veia e precisa começar a gerar em nós um fruto diferente. Nós estamos rodeados por, umas, por várias faculdades, na verdade não é nem só uma, são várias faculdades aqui, uma das principais faculdades de São Paulo, nós temos várias faculdades aqui. Esse lugar precisa estar cheio de jovem e para isso nosso fruto tem que mudar. Esse lugar precisa estar cheio de jovem que está se perdendo por aí achando que a melhor forma de viver a sua vida é se entregando para pornografia, para droga, para bebida, para coisas sem sentido, coisas que não vão passar dessa terra. Esses jovens eles precisam estar aqui conosco, eles precisam ver que o nosso fruto é um fruto digno de ser podado para que venha crescer cada vez mais, não um fruto digno de ser cortado pelo Senhor. terceiro ponto importante é que a palavra de Jesus nos torna limpos a palavra de Jesus nos torna limpos o versículo 3 ele vai dizer vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado Jesus já tinha passado um grande tempo com eles ensinando-os falando muitas coisas endireitando a vida Aqueles caras difíceis, eles já estavam limpos por conta dessa palavra que Jesus estava falando com eles por volta de três anos aproximadamente. Eles estavam bebendo desse ensino, dessa doutrina de Jesus, ao longo dos, dos últimos anos. A palavra de Jesus, ou seja, o ensino de Jesus, incluindo quem Ele é e o que Ele faz, torna os seguidores de Jesus limpos. o um cristão que não lê a Bíblia é tão contraditório quanto, quanto um padeiro que não faz pão. Um cristão que não lê a Bíblia é tão contraditório quanto um garçom que não gosta de servir. Um cristão que não lê a Bíblia é tão contraditório Quanto um piloto de avião que não gosta de voar E aqui nesse ponto que é interessante A gente se atentar É para a palavra do Senhor Sabe, nós temos O documento antigo mais confiável da história em nossas mãos A Bíblia é o documento antigo mais confiável da história. Você pode falar isso na sua faculdade, no seu trabalho, para quem fica te perturbando com segurança. Não há nenhum outro documento antigo. Quando eu digo antigo, eu digo do mundo antigo mais confiável do que as Escrituras Sagradas. Número 1, um, por conta do número de manuscritos que a Bíblia tem. Número dois, por conta da data desses manuscritos, isso é algo muito importante para a ciência, uma coisa é você ter um manuscrito de 1900, a outra coisa é você ter um manuscrito de 800 antes de Cristo, é isso que nós temos com as descobertas dos manuscritos do mar morto, só para você ter uma ideia, para para pensar em qualquer documento antigo, você pode ter a certeza que não vai nem chegar aos pés do número de manuscritos que tem a Bíblia e dessa data, mas como o foco da nossa pregação não é esse, mas é interessante a gente saber disso porque muitas vezes a gente acaba sendo confrontado em relação às Escrituras e acaba até ficando quieto, mas nós temos o livro mais confiável da história em nossas mãos, e Ele não somente é o livro mais confiável da história, como é o livro que tem poder para limpar os nossos corações, a Bíblia tem poder para limpar os nossos corações, há tanta sujeira nos nossos corações, há tantas coisas que precisam ser limpas, a gente muitas vezes se queixa de tanta, tanta coisa que poderia ser limpada, pela Escritura Sagrada, no entanto a gente muitas vezes não consegue dedicar um tempo à leitura da Palavra. A gente fica contando as horas para o evento descende chegar, mas não conta as horas para ir para o nosso quarto orar. Eu vou repetir. a gente fica contando as horas para o evento descende e chegar mas a gente não conta as horas para ir para o nosso quarto orar a gente ama um barulho, uma reunião de oração com bastante gente e um louvor bem power mas não consegue amar o silêncio para escutar a voz de Deus a nossa geração ama a bagunça ama a farra eu acho legal a gente amar, estar entre pessoas e é muito bacana. Nós somos jovens. Não quero ser o pastor Newton aqui pregando para vocês. Eu conheço, tá? Ele me ama. No entanto, a gente precisa saber ler a nossa geração, sabe? a nossa geração muitas vezes ela vai aonde está a multidão, e nem sempre a multidão ela é sábia, pelo contrário, muitas vezes a multidão é burra, é cabeçuda, a multidão crucificou o nosso Salvador, a multidão, a multidão disse crucifica, Jesus se entregou porque Ele quis, mas se aquela multidão tivesse condições de pregar um prego na mão de Jesus, e o outro no pé dele, ela teria feito isso, com certeza eles não teriam deixado isso somente para os romanos, eles fariam isso também, a multidão muitas vezes é burra, a multidão muitas vezes não expressa a vontade do Senhor, a multidão muitas vezes ela não vai revelar aquilo que Deus quer que a gente faça, Nós não podemos deixar com que esses eventos e reuniões e, e saídas substituam o nosso tempo no secreto com o nosso Deus. É totalmente contraditório a gente gostar bastante de ir nesse tipo de evento, nesse tipo de reunião e de estar com várias pessoas e não gostar de estar somente com o Senhor. E esse somente com o Senhor é tudo. Como pode o nosso coração desejar estar com 25 mil pessoas, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas que seja, e não deseja, e não pulsa, e não conta as horas para estar com o nosso Senhor, e ter um encontro verdadeiro com a Palavra que limpa o nosso coração, restaura a nossa alma, e tem poder para penetrar no íntimo, no profundo das nossas feridas, e sará as nossas enfermidades espirituais, e sará, e sará, e curar quantos aqui já não tiveram experiências com o um texto quantos aqui quando estavam lendo as escrituras não começaram a se emocionar com aquilo e aquela palavra não entrou no coração e aquilo não te ajudou de uma forma sobrenatural sobrenatural porque a gente lê um texto e aplica aquilo para a nossa vida e aquilo traz paz para o nosso coração quem explica isso? só o Espírito Santo de Deus é só o Espírito Santo que consegue explicar isso. É por isso que a, que a Bíblia é um livro diferente de todos. A Bíblia já vem com ajudante, o Espírito Santo de Deus. Livro nenhum vem com ajudante, reunião nenhuma. Tem esse mesmo poder de nos colocar frente a frente do Senhor. E de fazer com que nós tenhamos um encontro genuíno a Palavra de Deus, Deus decidiu se manifestar através de um texto, é muito importante que a gente sempre se lembre disso, Deus tinha tantas formas para se revelar para a humanidade, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Deus é Deus, Deus poderia ter feito já, há não sei quantos mil anos atrás, um pendrive, com a mais alta tecnologia, para durar 15 mil anos, Deus poderia ter se revelado num DVD, num Blu-ray, Deus, te... Deus poderia ter se revelado num videogame, para a gente passando as fases e tendo acesso a Ele, Deus poderia ter feito muitas coisas, mas Deus desejou, Deus quis, Deus quis se revelar por meio de um texto, isso para a gente é muito importante, porque se Ele quis se revelar por meio de um texto, como que eu não vou ler esse texto Jesus querido? Se ele quis se revelar por meio de um texto Como que eu vou desprezar essa vontade, essa revelação dele? Como que eu vou dispensar o uso da gramática? Como que eu vou dispensar o uso do contexto? Como que eu vou dispensar o uso das ferramentas que eu preciso para entender o texto? Nós precisamos de forma urgente a sermos conhecidos como o povo do texto, o povo do texto, o povo da palavra, o povo que sabe que se passar por alguma dificuldade, vai para a palavra em primeiro lugar, o povo que sabe que se passar por alguma aflição, vai encontrar na palavra, vai encontrar na palavra, uma palavra de paz, uma palavra de consolo, de exortação, nós precisamos dominar esse texto. Nós precisamos dominar esse texto. Se a gente fizer isso. Nosso coração vai ser purificado de muitas dessas nossas transgressões. Se a gente fizer isso a gente vai ter muito mais confiança para viver a nossa vida, muito mais paz para viver o nosso dia a dia, muito mais tranquilidade para encarar os desafios que todos nós aqui vamos passar, sem a palavra não dá, sem a palavra não dá, por fim o quarto ponto é permanecer, versículo 4 diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, Jesus vai falar aqui da dependência contínua da videira, da constante confiança nela, e da persistente assimilação da sua vida, Jesus vai falar aqui sobre persistência sobre nós permanecermos, e sabe, o texto grego ele é muito rico, tem muitas minúcias e muitas vezes a gente não consegue chegar no texto original com a língua portuguesa, a gente tem uma noção, mas não consegue chegar ali no fundo, o que esse texto está dizendo no sentido original é algo muito mais profundo, não é simplesmente, olha só, se vocês não permanecerem em mim, eu não vou permanecer em vocês, tá… Como se fosse uma brincadeirinha de Deus com a gente, né? Ó, permanece aí, senão eu vou sair fora, hein? O sentido do texto não é esse. O sentido do texto é que nós realmente precisamos permanecer no Senhor, não para que Ele venha permanecer em nós ou não, porque o desejo dele de permanecer conosco jamais vai mudar. O desejo dele de estar conosco jamais vai mudar o que o texto está querendo nos dizer é que a nossa fé, ela é uma longa caminhada de obediência na mesma direção, uma longa caminhada de obediência na mesma direção, é isso que é permanecer, uma longa caminhada, nós temos um longo caminho, um longo caminho de obediência, as Escrituras Sagradas, um longo caminho de obediência aos ensinamentos de Jesus, o um longo caminho de obediência, numa mesma direção, a direção da cruz, a direção de Cristo, nós precisamos permanecer nesse caminho que é longo, esse caminho de obediência que é longo, na mesma direção, tem um teólogo que diz algo muito interessante, ele diz o seguinte, nunca desista, Isaque orou durante 20 anos por Rebeca para que ela pudesse engravidar, a mulher que sofria de uma hemorragia demorou 12 anos para ser curada, uma judia anônima que frequentava periodicamente a sinagoga esperou 18 anos para ser liberta de um espírito de enfermidade, o paralítico do tanque de Betesda aguardou 38 anos para poder andar, outro paralítico de nascença Esperou 40 anos para poder caminhar pela primeira vez, e você e eu, nós vamos desistir? E você e eu, nós vamos permanecer ou vamos desistir? Jesus nos chama para uma caminhada de permanência na presença dEle, uma longa caminhada, longa mesmo, longa mesmo, longa caminhada de obediência na mesma direção… A gente não pode deixar com que os ventos dessa vida façam com que a gente não permaneça. Por isso que o nosso alicerce precisa estar nele. Para que quando vierem ventos fortes ou tempestades e baterem contra a nossa casa. nosso alicerce seja construído embaixo da rocha. Para que essas fortes tempestades e esses fortes ventos não venham derrubar a nossa casa mas com que ela permaneça intacta, porque ela está sendo alicerçada pelo próprio Cristo ressurreto, nosso Senhor e Salvador. O Evangelho nos convida nessa noite a permanecermos em Jesus, a continuarmos a confiar em Jesus, não existe nenhum outro caminho a não ser o caminho da permanência, da, da permanência em meio as dificuldades da permanência em meio aos desafios, da permanência em meio às oscilações, da permanência em meio às enfermidades, da permanência em meio a tudo que vier pela frente, nós precisamos permanecer, permanecer, a palavra nos limpa, justamente para que nós venhamos permanecer, a conclusão que nós podemos chegar com toda essa passagem, se nós pudéssemos resumir toda essa passagem, você que gosta de umas frases assim mais curtas, pecador, como eu né, nós poderíamos dizer o seguinte, permaneçam em mim para que vocês possam dar frutos abundantemente, permaneçam em mim para que vocês possam dar frutos abundantemente, foi isso que Jesus quis dizer para esses discípulos que estavam passando por esse momento tão difícil com Ele, permaneçam em mim, porque se vocês permanecerem em mim, os frutos que vocês darão serão permanentes, serão eternos, serão para sempre, eu gostaria que nós orássemos para encerrar o nosso culto, ou melhor, a nossa reunião, que oculta é diário toma essa gostaria que nós orássemos e eu gostaria que poxa a gente colocasse diante do Senhor aquilo que muitas vezes tem feito com que a gente não permaneça nos caminhos dele todos nós aqui temos alguma coisa que pega todo mundo tem algum espinho na carne Todo mundo tem alguma coisa, algum calo no sapato que faz com que muitas vezes a gente oscile, que faz com que muitas vezes a gente pense em abrir mão dos caminhos do Senhor, que faz com que a gente não consiga dar um fruto bom. Eu gostaria de dar essa oportunidade para você e para mim também, porque aqui não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós estamos diante da graça do nosso Senhor e todos nós dependemos dessa mesma graça para tudo. Gostaria de te convidar, aí mesmo onde você está, fechar os seus olhos, se você puder e quiser, clamar ao Senhor nesse momento para que Ele possa trazer à sua mente aquilo que tem feito com que você não tenha desejo de permanecer nos caminhos do Senhor. diante do Senhor aquilo que muitas vezes tem sido um impedimento coloque tudo aquilo que você tem amado mais do que o nosso próprio Senhor Ele requer um amor absoluto dos nossos corações vamos colocar diante dele a nossa falta porque nós não temos tratado a palavra dele como nós deveríamos tratar Senhor, nós estamos rendidos à Tua presença, Deus, não há nada que nós desejemos mais do que a Tua presença, Senhor, não há nada Senhor, que possa ocupar um anseio maior em nosso coração do que o Senhor, Deus, nós Te amamos, Deus, nós Te amamos a ponto de aceitar a Tua correção, nós Te amamos a ponto de aceitar a Tua exortação, a ponto de aceitar Senhor, o Seu confronto, o Seu ajuste, nós Te amamos Deus, a ponto de que nós queremos consertar as nossas vidas diante do Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação, o Senhor é a videira verdadeira, o Senhor é o alicerce, não somente de Israel, mas de toda a igreja, nós queremos nos consertar diante do Senhor Deus, porque nós temos falhado contra Ti Deus, tenha piedade de nós Senhor, Vai nos lembrando daquilo que precisa ser confessado e deixado Pai, aos Teus pés nessa noite… Ó oh Deus, vá, vá fazendo com que cada um de nós aqui Senhor, possa abrir mão Deus, as práticas pecaminosas que tem feito Pai, possa se render diante do Senhor com o coração quebrantado e contrito, possa se render diante do Senhor disposto a desejar ter uma nova vida Senhor, aos Teus, aos teus pés Deus, ó oh Deus nós cremos que o Senhor é pronto em perdoar Deus, nós cremos que o Senhor é tardio em se irá, nós cremos que o Senhor Deus é fiel para nos perdoar dos nossos pecados e nos limpar das nossas transgressões, nos limpar das nossas iniquidades Senhor, nós cremos Pai na Tua Palavra, nós cremos no Teu Evangelho que diz Senhor que se ó Deus os nossos pecados forem confessados o Senhor Pai, o Senhor irá jogá-los no mar do esquecimento, por isso Deus, nós te pedimos, gere quebrantamento no meio do teu povo, ó Deus, gere quebrantamento no meio da tua igreja Senhor, gere em nós frutos de arrependimento, gere em nós Senhor, um coração Pai, quebrantado, rendido, um coração Senhor, um coração que abre mão do que for preciso Deus, para viver de forma santa, ó Deus, com que a tua santidade seja a marca do canal jovem, com que a santidade seja a marca do canal jovem Senhor, começar em cada um de nós Deus, em cada um de nós, ó oh Deus, nós queremos viver algo magnífico e grandioso nesse lugar, mas para isso nós sabemos que precisamos também nos render de forma grandiosa e magnífica, Estamos aqui Senhor, São dos nossos corações, veja se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelas veredas retas do Senhor, guia-nos pelos Teus caminhos de verdade e de paz, ó oh Deus, tantos aqui que precisam da Tua ajuda Senhor, há tantos aqui Senhor que tem colocado os seus pecados em gavetas escuras, fundas, mas nós cremos que Tu és poderoso, Senhor, para cutucar até mesmo a gaveta mais funda dos nossos corações, e não somente cutucar, mas jogar fora, transformar, Senhor, o nosso coração, faça isso nessa noite, grandioso Deus, te pedimos para a Tua glória, te pedimos, Senhor, para que possamos viver aqui em comunidade, de forma, Senhor, de modo que o Senhor venha se agradar, Senhor, do nosso serviço, da nossa comunhão, te pedimos para que de uma vez por todas, nós possamos viver aqui Senhor, de modo que o Senhor venha se agraciar Senhor, da forma como nós estamos vivendo o Evangelho aqui Deus, Pai chega de vivermos para nós mesmos, chega de vivermos para os nossos próprios prazeres, chega Senhor, chega Deus que a palavra do Senhor possa purificar o nosso coração nessa noite com que o Evangelho do Senhor que é boa notícia que é boa nova que é poder para salvar todo aquele que crê Senhor possa nos ajudar Senhor, que a tua palavra possa nos ajudar
1: Pará, que ele é Santo, 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 santo Poderoso, cordeiro, cordeiro de Deus que tira o pecado cordeiro, do mundo. Santo, Santo é o Cordeiro. Cordeiro de Deus que nos cordeiro, limpa das nossas transgressões. glória ao cordeiro, cordeiro de Deus, adorado, cordeiro, Bendito. Santo, Santo é o Cordeiro. O é um cordeiro, santo santo, é o um cordeiro, é um cordeiro, lambda glória, é acordeiro cordeiro, Santo santo é o um cordeiro. Santo santo é o um cordeiro. Santo, santo é um cordeiro dores carregou santo, santo é o Cordeiro o que venceu ressuscitou e reina, santo santo é o Cordeiro declare o que morreu as nossas dores carregou santo, santo cordeiro ele venceu o que venceu ressuscitou, ressuscitou e vive e vive, e vive nós, hoje nós santo 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 é o Cordeiro
0: Nós ainda temos alguns minutos Eu gostaria de te convidar a fazer uma oração Essa próxima canção que nós iremos cantar É uma oração Se concentra nisso Se concentra nessas palavras que Você vai dizer Faça dessa canção uma oração Senhor Que ele possa renovar o seu meu coração
1: Senhor,
0: renova é o nosso amor, Deus. Nós precisamos mudar, Deus, de
1: ser igual. E aí
0: renovo Deus precisamos do teu renovo
1: santo é o nome do Senhor necessita mais necessitamente é amém né? é verdade
0: eu sei que eu vou falar isso pela segunda vez mas antes de encerrar a nossa reunião eu gostaria que nós nós clamássemos pelos enfermos, doentes necessitados no nosso meio. Eu gostaria de fazer um pedido em especial para que você orasse. A minha mãe está com problema cardíaco. Ela vai ter que trocar Acho que é veia, ma... veia mamária. É uma veia importante do coração, ela corre um certo risco de vida, inclusive. E essa causa que eu quero apresentar para o Senhor, confiando que Ele é muito poderoso. Confiando. A vontade dEle é boa, perfeita agradável E confiando que por mais que muitas vezes A gente queira ir lá e fazer alguma coisa no lugar dEle Confiando que Ele sabe o que faz e sabe nos amar Ele é bom Nós começamos a nossa reunião falando isso Deus é bom Nós precisamos confiar nisso Ainda que a figueira não floresça, ainda que decepcione o produto de oliveira, ainda que nos currais não hajam mantimentos, ainda que a malhada seja arrebatada, todavia nós continuaremos a confiar no Senhor, nós vamos continuar crendo no Senhor. Eu te convidar a apresentar também a sua causa aos pés de Jesus Porque se tem algum médico bom é esse tal de Jesus Se tem alguém que é bom na face dessa terra é esse tal de Jesus Vamos orar, coloque diante do Senhor a sua súplica Comece a orar aí onde você está Vamos levantar um clamor ao nosso Deus Comece a se lembrar daquela pessoa que é próxima a você, que precisa de uma intervenção do Senhor. Comece a orar também por esses pedidos que estão aqui depositados nessa caixa. Há outras pessoas também que estão sofrendo, que estão padecendo e precisam da nossa oração. Ó Deus, nós oramos a Ti porque nós cremos que Tu és poderoso, Senhor. Nós oramos ao Senhor porque nós cremos no Teu poder, e nós não somente cremos, nós vivemos debaixo do Teu poder Senhor, debaixo da Tua autoridade, nós sabemos do que o Senhor é capaz Deus, nós cremos na Tua Palavra Senhor, que nos relata tantos milagres, tantas curas, tantos sinais, nós cremos que o Senhor continue operando milagres e maravilhas nos dias de hoje Senhor, nós cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e será assim eternamente, nós cremos na mão do Senhor que é poderosa, que é forte, nós cremos que o Senhor é o Senhor sobre a ciência, o Senhor sobre a medicina, o Senhor Pai, sobre a humanidade, os médicos podem dar um diagnóstico, mas o Teu diagnóstico é o diagnóstico final, a Tua Palavra é a Palavra que prevalece, a morte e a vida estão no comando das Tuas mãos, Tu és aquele que dá ordem às estrelas, Tu és aquele que diz ao monte, vá para o outro lado, e Ele vai, porque os céus e a terra lhe obedecem, ó Deus, nós clamamos a Ti, para que o Senhor venha intervir na vida da minha mãe, Deus, ó Deus, toque Senhor naquele coração, Capacite essa equipe de médicos, traga paz ao coração dela, renova as esperanças dela, Deus, dê a ela uma nova vida, Senhor. Faça no coração dela, Deus, o maior milagre que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa, que é converter o coração pecador ao Senhor. converta o coração dela a Ti, Deus, converta o coração dela a Ti, converta o coração dessas pessoas, Pai, que nós estamos aqui clamando, como igreja, que também não te conhecem ainda, ó Deus, tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor, tenha piedade, Deus, intervenha, grandioso Deus, Intervenha, poderoso Deus Que os tumores sejam removidos Que as feridas sejam saradas Que os aprisionados sejam libertos Que os cegos enxerguem, que os surdos ouçam, que os mudos falem que os incrédulos creiam Deus, porque não há nada mais maravilhoso, do que servir ao Senhor, poder ser chamado filho Teu, não há nada mais maravilhoso do que dedicar os nossos dias a Ti, obrigado Senhor, obrigado por essa reunião, obrigado pelos louvores, pela palavra, obrigado, obrigado, nós somos extremamente gratos ao Senhor Nós não merecemos tanta bondade Nós que merecíamos a Tua presença manifesta para nós, Deus Nós não somos dignos disso Nós te agradecemos porque o Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom, o Senhor é bom. 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 Tenho um recado para dar. Essa sexta-feira, essa próxima, haverá oração. Não deixe de vir, tem sido um tempo muito precioso. Vamos orar juntos. Se a gente quer avivamento, precisamos encher aquele cenáculo. Você crê que a gente vai viver um avivamento se a gente reunir 200, 300 jovens aqui por sábado e reunir cinco no cenáculo? Não creio nesse avivamento. Vamos orar. Se você não pode, a gente entende, mas eu sei que tem muitas pessoas que poderiam estar aqui conosco. Vai ser um tempo muito bom. Vem orar, irmão. Amém? Deus abençoe a sua semana. Vá na paz. Deus te abençoe. Valeu. Tem mais um recado aqui, que eu ia dizendo para vocês. Espera é aqui. Ela quer falar. Oi, gente. Cadê o Guilherme da sala do Luiz? Gente, senta para vocês saberem quem é o Guilherme. O Guilherme é esse aqui. No dia 27 vai ter um acampamento de ciganos. E eles estão precisando de voluntários para cuidar das crianças. Então, se vocês querem se voluntariar, se vocês querem ajudar, falem com o Gui. Que ele vai pegar o contato de vocês para direcionar lá no dia, tá bom? É isso. Dia 27. Valeu, valeu!